0: Казвам се Ясен Ников и правя ножове. Започнах като хоби, далечната 2006-та, когато беше много трудно да се намира информация, материали и машини. Всичко, което така съм постигнал е било въпреки обстоятелствата. Примерно тази машина съм си я правил аз от подръчни материали. От винкели купени от железарията на ръка си. Направих всичко с електрожене. Ножове, защото съм запален от малък по ножовете. Мах доста голяма колекция от ножове. Постоянно се купувах, продавах, заменях с други маняци в тази насока. То е едно постоянно търсене на перфектния нож. Перфектния нож ще мога да се намери.
1: Можеш ли ти да си направиш перфектния нож?
0: Никой не може. <същ> Това е като да направиш перфектната кола или да построиш перфектната къща. Аз си голяма доза самокритичност по отношение на нещата, които правя. Исках да направя един перфектно полиран нож и почти цял ден се занимавах само с полировката. Накрая на отблясък видях един много древен детайл, дето имаше нужда от довършване но приключих работа в работилницата, качих се в къщата, почивах си, затворих си очите и в предочите ми беше само този дефект и накрая слязах в работилницата, включих машините посред нощ, довърших ножа и бях доволен. Да се доближиш до, до перфектност е може би да да бъдеш постоянно самокритичен към нещата, да като правиш. Тогава винаги ще има развитие, ще има търсене на перфектния нож. Това ми дава някакъв вътрешен мир, докато почна от суровата стомана, от заготовката, да мине през дизайна, да закаля да Всяка една от направата на ножа ти дава един вътрешен мир. Работил съм и в други работи. Смисъл, аз работя като електротехник, но това е работа, която знам, че от 8 до 5. Трябва да свърши и да си тръгна, но не ми дава това задоволство. Това си остава страст, която никога няма да ме напусне.
1: Тази страст обаче ти се опитал да я направиш професия. Получава ли си?
0: На ниво хоби все още... Така, нямах самоувереност, нали, че правя нещата правилно, докато в един момент хората не да ме търсят да им правя ножове. Понаправих така доста първите години, над 200-300 ножа, като хоби. И в 2018 година някак така малко живота в София ми дойде в повече. И си казах, че ще на първо. И работилницата ми, тя беше пестендила. Върнах се там малко да отпуша положението, да поработя това, което искам. И се получи. И се отначало тръгнаха поръчките, преди както нямах време постоянно само уикен да работих, сега ежедневно си правих само ножове.
1: Напусна си работата в София.
0: Напуснах работата тогава в София.
1: Доста така
0: уродци научих от това. Открих колко ми липсва умения като счетоводство, за снабдяване. Да разчитам време во колко ми отнема един даден модел от даде нож, за да знам да си изчислявам труда.
1: Това беше мигъл, в който от артист стана бизнесмен.
0: И трябваше да ги съчетавам.
1: Кой беше най-трудната част?
0: Може би да се дисциплинирам, защото работата е увлекателна. Смисъл артиста в мене иска да си прави ножове, да си седи в ателието. Имам котка там къщата дело, която си седи до мене. дълго така уютно се получава. и си работиш по цял ден, но в един момент се оказва, че трябва да отделяш всеки ден време, да качваш съдържание в интернет, да комуникираш клиентите, да обясняваш на клиентите. Маше и трудни моменти. Когато си фрилансър, не винаги разчиташ, че същия месец получиш заплата и имаш пари. Винаги трябва да разчиташ, че имаш някакъв резерв от материали, от пари, от, от време даже.
1: Сметките излизаха ли?
0: Ами имаш моменти да не излизаха. Осъзнаваш, че някои модели изискват повече време, но вече си ги спазарил с клиента <laughs> и работиш. Не на загуба, но да кажем, с минимална печалба. Следващия път качваш цената или подобряваш технологията, за да мога по-лесно да се случват нещата и по-бързо.
1: Можеше ли да живееш с това, да се издържаш?
0: Да, за две години това основно това се издържах.
1: Какво стана след тия две години, обаче?
0: След епидемията от COVID, като настъпи. И спряха почтите, спряха доставките, клиентите си свиха потребителската кошница, защото все пак това е малко или много обсозна стока, не е от първа необходимост. Като не мога да си изпращаш нещата, като не мога да получаваш обратно заплащането, в един момент започваш да виждаш, че спастиянията ще свършат.
1: Колко време издържа така?
0: Ами около 7-8 месеца. Акори долу, докато беше... Докато беше затворен на вкъщи. Беше много трудно. Се наложи да се върна на старата си работа. Осъзнаваш, че това е наложително. Не можеш да се глезеш с това, което правиш. Всяки се опитвам да ги съчава, съчетавам и двете. Трудно е, нали? Работя до към 4-5 часа, след това идвам тук. Работя до към 7-9, зависи как това е. Това е
1: ново това. място, нова работилница. Е нова София работилница. сме в, се в София, бил.
0: преместих тук всичките машини. Повечето ми време е заето с друга професия, но възнамерявам до края на годината да видя дали ще успея пак да се прехвърля да съм само на Ще
1: пробваш пак?
0: Е, път, да, не, да.
1: Разкажи ми за Бейс. Кога го мина този курс? Какво си взел там?
0: Бейс го завърших милата година. Там видях много интересни хора. Основно се научих, че провала не е нещо лошо, полезно нещо е. Дори това, че COVID ми прекъсна предишната дейност като ножар, ми беше от голяма полза. Понякога е нужно да се спреш, да видиш какво си сгрешил. Значи, основна грешка те е да се опитваш да годиш на всички клиенти. Не можеш да годиш на всички клиенти. Ако се опитваш да го правиш, правиш така наричен къстъм продукт, с който изисква повече време. За да направиш уникат за даден клиент, трябва да работиш отделно от това, което правиш. Правиш отделна настройка на машините, отделна подготовка, други шаблони. Докато като правиш твоите си модели, Имаш буквално мускулна памет как се правят. Не се замислиш върху това как да го направиш. Много е важно да изчистиш концепцията на това, което правиш. Не можеш да правиш всичко. Примерно не мога да правя едновременно кухненски ножове, да правя и ловни ножове, да правя и мачетата и да кува и брадви. Трябва да правиш един стил. Ножове.
1: Тоест да се фокусираш да се върху едно нещо. Върху
0: едно нещо, да. Трябва да правиш твоя си стил. Бистос урока е, че трябва наистина да си подбираш клиентите. Ако просто предлагаш на отворения пазар някакъв продукт, който с неясна употреба и така надече универсален, универсален нож, което съществува, не мога да се очаква да има успех.
1: Имаш ли голям провал?
0: Голям провал е... Може би, че не се опитах до... доста по-рано да го да правя ножове, като основна професия.
1: Това ти е провала, че не си опитал по-рано?
0: Да, може би трябваше да опитам доста по-рано. Много е важно да си повярваш. Може би много късно си повярвах. Доста по-агресивно трябва да се подходи в това отношение. Ако си сигурен в себе си, че можеш да правиш нещо, което е уникално, което хората търсят, трябва да опиташ. Просто си дължен пред себе си да го направиш. Няма друг начин. Средното положение е ковти В момента, както съм с две професии е много изморително.
1: А тук и сега пак си какова средно положение?
0: Така е, но в момента го усещам като преход. Сложил съм си го като план. Хубаво да има човек план. Дори когато а, бях на БЕЙС, спечелих втора награда за най-добър бизнес план. Част от оборудването, което тук си купих с наградата. Много е важно да имаш план. Значи, трябва да имаш представа това, което продаваш, дали ще се купува. Нямаш право да се глезиш, да си кажеш, аз ще се хвърля всичко, всичко напред, всички пари, влагам да видя какво ще стане, защото не се получава. Решаваш, че твой продукт е много добър, влагаш много пари, много усилия в него, накрая виж, че не е точно така. И скоростта, с която разпродаваш продукта си, не е с тази, която си очаквал. И без да имаш резерв, не става.
1: Тоест винаги трябва да имаш едни пари на страни... Трябва да имаш
0: винаги резерв.
1: Отсъбва. Колко голям трябва да е този резерв?
0: Ми да кажем, че трябва да имаш едни пари, с които да мога да живееш 6 месеца.
1: Какъв е плана сега?
0: Плана е до края на годината да почна само с ножовете.
1: Как ще стигнеш до това?
0: Подготвил съм доста заготовки, взял съм доста материали поне за една година напред, така че всичко останало е работа и упоритост. И дисциплина това е.
1: Дай ми още уроци от БЕЙС. Какво си изде за себе си от там? Кое беше най-важното нещо, което научи?
0: Ами не трябва да се предаваш. Трябва да знаеш, че мога да почнеш отново. Това, че че си спял по някакъв начин, не трябва да спираш, спира да опиташ пак. Когато правиш неща, които не са ти свойствени от не твоето нещо, това ти изпива. Когато си на работа, когато чакаш да стане 5 часа, да си тръгнеш, това не е, не е твоето нещо. Трябва да има нещо, което те дърпа напред. Когато правя ножовете, нещо в мене набира скорост, това е като локомотив. И в един момент работата ти е автоматична. В смисъл правиш нещата без да се замисляш и това в един момент ти носи удоволствие, защото е един поток. Това е усещане. И со, нещо се движи, нещо се променя, нещо се развива. Правиш неща, които те обогатяват отвътре. Доста от колеги заначи се занимават това с, като втора професия. Някои са полицаи, някои са художници, някои са татуировчици. Не е срамно да занимаваш успоредно с основната си професия да занимаваш това, което обичаш. Ако в един момент професията ти почва да ти пречи да хобито, може да се замислиш дали наистина ще имаш клиенти, които да са ти достатъчно, така че да му си издържаш. Доста е трудно, примерно, за хора, които имат е, допълнителни разходи, родители, деца, ипотеки и така нататък. Доста е трудно да направиш това като ход трябва да си направи сметката. Много е важно да знаеш... Е, накрая, ако почнеш да правиш това, което обичаш да правиш, накрая на месеца колко пари ще имаш в джоба.
1: Ако някоя е в твоята позиция в момента, да си напусне ли работата, да започне ли да прави това, което обича да прави?
0: Ами, трябва да опитат. Трябва да опитат. Защото иначе няма да си го простят, кое за опитали. Аз сега мога спокойно, спокойно да кажа, нали, че съм... Дори да, да не се получи с ножовете, малкар си ми питам. дали това ще ми остана едно хоби, което ще ми обогатя живота за в бъдеще или ще почна пак да се занимавам само с това, времето ще покаже, но без да опиташ няма как да видиш.